0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Malte Hennig, guten Abend. Eine Bundesregierung aus SPD, Grün und FDP ist wahrscheinlicher geworden. Die Sondierenden haben sich heute für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen ausgesprochen. In Italien müssen ab sofort alle Arbeitnehmerinnen geimpft, genesen oder getestet sein. In der äthiopischen Provinz Tigray gibt es eine neue Militäroffensive. Das sind drei unserer Themen in der kommenden halben Stunde. Um 18.40 Uhr hören Sie im Hintergrund, wie Familien für die Pandemiezeit entschädigt werden. Auf zwölf Seiten haben SPD, Grüne und FDP ihre Ergebnisse aus den Sondierungsgesprächen festgehalten. Zu finden in dem Dokument sind Gedanken der Parteien zu Überschriften wie moderner Staat und digitaler Aufbruch oder Klimaschutz in einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft. Und allen voran steht die Absicht, Koalitionsverhandlungen aufnehmen zu wollen. Aus unserem Hauptstadtstudio berichtet Panayotis
2: Gavrilis. Die Aufregung unter den wartenden JournalistInnen ist groß. Alle wollen ein Exemplar des Sondierungspapiers ergattern. Viel Zeit bleibt nicht, um die zwölf Seiten zu analysieren. Kurz darauf treten die Parteivorsitzenden von SPD, Grünen, FDP und der Kanzlerkandidat Olaf Scholz vor die Presse, um zu verkünden, dass sie bereit sind für Koalitionsgespräche.
3: Und insgesamt kann man sehr spüren, hier ist ein Aufbruch möglich, getragen von den drei Parteien, die hier zusammenkommen.
2: Scholz nennt als wichtige gemeinsame Projekte unter anderem einen massiven Ausbau der erneuerbaren Energien, um so schnell wie möglich auf fossile Energien verzichten zu können. Es gehe um die größte industrielle Modernisierung, die Deutschland seit 100 Jahren erlebt habe, so Scholz. Gestern Nacht bis heute in den frühen Morgen wurde intensiv diskutiert, heißt es. FDP-Chef Christian Lindner spricht von Geben und Nehmen. Der grüne Co-Parteichef Robert Habeck nennt es Zumutungen. Und Annalena Baerbock, ebenfalls grünen Parteichefin, formuliert es so.
4: Und damit wir nicht nur auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner weiter Politik in diesem Land machen, sondern in einer Fortschrittskoalition auch für eine wirkliche Erneuerung sorgen, war es wichtig, dass bei drei unterschiedlichen Parteien ein Verständnis da ist, dass jeder auch mal was gibt.
2: Das Papier fasst zusammen, was gemeinsam in den vergangenen Tagen erarbeitet worden ist. Mal ist es konkreter, mal bleibt es vage. So soll der Kohleausstieg idealerweise bis 2030 gelingen. Eine Vermögensteuer von SPD und Grünen noch im Wahlkampf gefordert, wird es nicht geben. Ein generelles Tempolimit auf Autobahnen ist auch vom Tisch. Dafür soll der Mindestlohn auf 12 Euro steigen. Hier haben sich vor allem SPD und Grüne durchgesetzt. Und Hartz IV soll durch ein Bürgergeld abgelöst werden. Die FDP kann unter anderem wohl für sich zentral verbuchen, dass die Schuldenbremse bleibt und es keine Steuererhöhungen geben wird. So heißt es, die Einkommen-, Unternehmens- oder Mehrwertsteuer werde man nicht erhöhen. Trotz Differenzen, alle betont die Vertraulichkeit und den Umgang mit und untereinander. Dieser Stil markiere schon eine Zäsur in der politischen Kultur Deutschlands, sagt FDP-Chef Christian Lindner und ergänzt, man sei überzeugt nach diesen Gesprächen, dass es lange Zeit keine vergleichbare Chance gegeben hat, Gesellschaft, Wirtschaft und Staat zu modernisieren. Lange Zeit hat es keine vergleichbare Modernisierungschance gegeben wie jetzt. Und deshalb wollen wir diese Chance nicht verstreichen lassen. Doch es bleibt die Frage, wie will die nächste mögliche Ampelregierung an Geld kommen für die aus ihrer Sicht nötigen Projekte? Im Papier heißt es dazu, die notwendigen Zukunftsinvestitionen würden im Rahmen der grundgesetzlichen Schuldenbremse gewährleistet. Und weiter, man will den Haushalt auf überflüssige, unwirksame und umwelt- und klimaschädliche Subventionen und Ausgaben überprüfen. Es sei bekannt, dass die finanzpolitischen Vorstellungen von FDP und Grünen weit auseinanderlagen. Trotzdem sei es gelungen, so Robert Habeck,
1: den Parteien insofern Rechnung zu tragen, dass die Belastung, die die FDP nicht wollte, nicht kommen für die Bürgerinnen und Bürger und trotzdem genug Investitionsspielraum geschaffen werden wird, dass die Zukunftsinvestitionen in Digitalisierung, in Klimaschutz, in Forschung und Entwicklung gestemmt werden können.
2: Deutschland sei ein modernes Einwanderungsland, heißt es auch weiter im Text. Robert Habeck spricht von Glutkern. Es gibt einen zweiten, würde ich
1: sagen, Glutkern, dieses sich abzeichnenden Bündnis und das ist die gesellschaftliche Modernisierung. Wir würden es so übersetzen, dass die Politik der Lebenswirklichkeit des Landes endlich Rechnung trägt. Menschen, die in Lebensformen leben, die bisher keinen Rechtsstatus
2: haben, werden ihn bekommen können. Wir werden die Vielfalt des Landes auch juristisch und im Staatsbürgerschaftsrecht abbilden. Der SPD-Parteivorstand hat sich heute bereits für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen ausgesprochen. Nun müssen die Grünen am Sonntag auf ihrem kleinen Parteitag nachziehen. Am Montag entscheidet dann die FDP über mögliche Koalitionsverhandlungen. Erst wenn alle drei zustimmen, kommt es zu Verhandlungen. Dann geht es in die Details.
1: Panayotis Gavridis berichtete über die Bilanz der Sondierungsgespräche von SPD, Grünen und FDP. Es ist das bisher größte Treffen von Unionsmitgliedern seit der Bundestagswahl. Bei der Jahrestagung der Jungen Union in Münster wird es nach Ansicht von Beobachtenden um die Aufarbeitung des Abschneidens der Partei des Parteienbündnisses bei der Wahl gehen und auch um die personelle Neuaufstellung der Union. Das offizielle Programm soll um 18.30 Uhr beginnen. Vor Ort ist unsere Landeskorrespondentin Felicitas Böselage. Frau Böselage, vor knapp einer Stunde hat es eine erste Pressekonferenz gegeben. Ein Redner war der Vorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban. Wurden schon erste thematische Schwerpunkte für das dreitägige Treffen gesetzt?
4: Ja, Tilman Kuban hat zu Beginn der Pressekonferenz gesagt, die Union brauche neue Köpfe, eine neue Programmatik und einen neuen Zusammenhalt zwischen CDU und CSU. Die PK hatte sich ein bisschen verschoben, weil der Vorstand der JU die Wahlanalyse offenbar so heftig diskutiert hat, dass man nicht hat pünktlich anfangen können. Und bei dieser Diskussion hat auch eine Umfrage eine entscheidende Rolle gespielt, die die JU in den vergangenen Wochen in Auftrag gegeben hat. Dabei wurden 18- bis 35-Jährige nach ihrer Wahlentscheidung befragt. Und das habe gezeigt, so Kuban, dass die JU auch einen inhaltlichen Neuanfang braucht. Denn die eigentlichen Themen der JU, also Außenpolitik, Sicherheit und Migration, spielten bei der jüngeren Generation kaum eine Rolle. Die wichtigsten Themen sind da nämlich Umwelt, Bildung, Arbeit und Wohnen. Und für diese Themen müsse die JU jetzt Angebote machen. Kuban hat sich außerdem bei der Suche nach einem oder nach einer neuen CDU-Vorsitzenden noch mal für eine Mitgliederbefragung vor einem Parteitag ausgesprochen. So eine Befragung könne dann zum Beispiel online stattfinden. Aber das Ganze müsse zügig passieren vor den Landtagswahlen im kommenden Jahr.
1: In den vergangenen Jahren haben sich beim Jahrestreffen der Jungunion ja durchaus regelmäßig Anwärter für den CDU-Vorsitz präsentiert. Wer wird denn an diesem Wochenende erwartet?
4: Ja, bereits heute Abend um 8 Uhr wird Friedrich Merz hier auftreten und eine Rede halten nachdem er bei seinem Auftritt beim Deutschlandtag 2019 frenetisch bejubelt wurde, kann das heute auch schon als erster Stimmungsmesser hier gelten, wie seine Rede bei der JU ankommt. Und morgen kommen dann noch weitere mögliche Nachfolgekandidaten, muss man in dem Fall sagen. Eine Frau wird nämlich bisher nicht gehandelt. Gesundheitsminister Jens Spahn wird hier erwartet. Auch er hatte sich ja schon einmal um den CDU-Vorsitz beworben. Dann kommt außerdem der Chef der Wirtschaftsunion, Carsten Lindemann. Auch ihm werden Ambitionen nachgesagt und am Sonntag soll es dann ein Grußwort vom Fraktionsvorsitzenden Ralf Brinkhaus geben. Als möglicher Nachfolger wird ja auch immer wieder Norbert Röttgen gehandelt. Der steht nicht auf der offiziellen Rednerliste, aber es heißt, er werde der JU hier in Münster einen Besuch abstatten. Und dann gibt es morgen auch noch eine Rede vom noch CDU-Vorsitzenden Armin Laschet.
1: Und genau der, muss der womöglich so was wie eine Art Abrechnung nach dem Wahldebakel jetzt erwarten?
4: Ja, also nach seiner Rede morgen stellt er sich dann auch den Fragen der Union und dabei soll es um eine ehrliche Aufarbeitung geben, hat der Landesvorsitzende der JU in Nordrhein-Westfalen, Johannes Winke eben gesagt. Es solle nicht darum gehen, gute Laune zu verbreiten, aber man wolle fair miteinander umgehen. Die JU rechnet es Armin Laschet hoch an, dass er sich dieser Diskussion stellt. Kuban sagte, das sei eine charakterliche Stärke. Gleichzeitig hat er die Absage von CSU-Chef Markus Söder sehr bedauert, gerade weil sich die JU ja für Söder als Kanzlerkandidaten ausgesprochen hatte. Also man kann mit hitzigen, kontroversen Diskussionen rechnen, aber nach einer Abrechnung mit Armin Laschet klang das bisher noch nicht.
1: Unsere Landeskorrespondentin Felicitas Böselager mit aktuellen Informationen zum Jahrestreffen der Jungen Union in Münster. Die EEG-Umlage zur Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien wird ab dem kommenden Jahr sinken. Der Preis der Umlage pro Kilowattstunde Strom soll um rund 40 Prozent reduziert werden. Angesichts der hohen Strompreise zurzeit rechnen viele aber nicht mit einer insgesamten Vergünstigung für VerbraucherInnen. Kai Künstner mit Einzelheiten.
5: Egal ob beim Tanken, Heizen oder bei der Stromrechnung. Die Verbraucherinnen und Verbraucher bekommen steigende Preise derzeit an allen Ecken und Enden zu spüren. Nun gibt es zumindest auf einem Gebiet Entlastung. Durch die deutlich sinkende EEG-Umlage erwarten Experten stabilere Strompreise. Doch ob die Stromrechnung damit ab 2022 wieder entscheidend niedriger ausfällt, ist fraglich. Trotzdem.
3: Es ist eine gute Nachricht für Verbraucherinnen und Verbraucher, für die Wirtschaft, für den Mittelstand.
5: Sagt Peter Altmaier. Doch aus Sicht des Bundeswirtschaftsministers reicht dieser Schritt nicht aus.
3: Für mich wäre eine wichtige Maßnahme, dass wir die EEG-Umlage so bald wie möglich komplett abschaffen
5: bekräftigt der CDU-Politiker seine bereits zuvor geäußerte Forderung und mahnt die nächste Bundesregierung, die bis 2025 geplante Abschaffung auf Anfang 2023 vorzuziehen. Mit dieser Forderung rennt Altmaier bei den Sondierern für eine Ampelkoalition offene Türen ein. Als SPD, Grüne und Liberale mittags vor die Presse traten, um den Einstieg in Koalitionsverhandlungen zu verkünden, blieb zwar FDP-Chef Christian Lindner mit diesem Satz noch einigermaßen vage.
2: Entlastungsperspektiven etwa im Bereich der Stromkosten werden aufgezeigt.
5: Doch in dem Sondierungspapier heißt es dann deutlich konkreter, im Laufe der Legislaturperiode werden wir die Finanzierung der EEG-Umlage über den Strompreis so schnell wie möglich beenden. Eine Jahreszahl benennt das Papier indes noch nicht. Die Betreiber der großen Stromnetze bekommen eine Ausgleichszahlung dafür, dass sie Ökostrom aus Solar- und Windenergie einkaufen. Und zwar zu einem Garantiepreis. Da dieser Preis höher liegt als der übliche Marktpreis, werden sie dafür entschädigt. Das Geld dafür stammt unter anderem aus einer Umlage, der EEG-Umlage nämlich, die sich auch auf die Stromrechnung der Verbraucherinnen und Verbraucher auswirkt. Bei 6,5 Cent liegt diese Umlage derzeit, nun sinkt sie ab 2022 so stark wie schon lange nicht mehr, auf knapp über 3,7 Cent. Der Fraktionschef der Linken, Dietmar Bartsch, begrüßt die Entlastung, fordert aber gleichzeitig die Sondierer einer möglichen Ampelkoalition zum Handeln auf.
3: Deutschland ist bei Strompreisen Europameister, mit den höchsten Strompreisen, 30% Prozent höher als der Durchschnitt. Bei Spritpreisen geht es immer weiter hoch und das belastet insbesondere die ländliche
5: Bevölkerung. So Bartsch im ARD-ZDF-Morgenmagazin. Was die Benzinpreise betrifft, so sieht auch der amtierende Verkehrsminister Andreas Scheuer Handlungsbedarf. Gehe der Preis auf zwei Euro zu, müsse die Politik sich darauf vorbereiten, eine Spritpreisbremse einzuziehen. Als eine Art Strompreissteigerungsbremse dürfte die Senkung der EEG-Umlage ab dem kommenden Jahr gewiss wirken. Doch da für den Preis noch andere Einflüsse wie die Netzentgelte und die Beschaffung bestimmend sind, prophezeit Lundquist Neubauer vom Vergleichsportal Verivox im ARD-Interview.
2: Deswegen wird es unterm Strich im kommenden Jahr nicht günstiger für Verbraucher, sondern es bleibt weiterhin bei hohen Strompreisen in Deutschland.
5: Strom, Gas, Benzinpreise, genau wie die Inflationsrate, alles hoch derzeit. Die mögliche Ampelkoalition steht vor einer gewaltigen Herausforderung. Gerade sozial schwächere Verbraucherinnen und Verbraucher nicht in die Verzweiflung zu treiben und gleichzeitig das Klima zu retten.
1: Kai Küstner berichtete, seit heute müssen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Italien geimpft, genesen oder getestet sein, wenn sie zu ihrem Arbeitsplatz kommen. Nur wer einen sogenannten grünen Pass vorzeigen kann, soll weiter vor Ort arbeiten können. An dieser Maßnahme der italienischen Regierung gibt es Kritik, unter anderem
6: aus Gewerkschaftskreisen, berichtet Elisabeth Pongratz. <lacht> Am Hafen von Triest haben die Arbeiter schon vor Tagen lautstark protestiert. Ihr Sprecher Stefano Puzza verkündete immer wieder in den italienischen Medien, wenn wir diesen Green Pass nicht zu Fall bringen, dieses Dekret, das unserer Meinung nach kriminell ist, müssen wir den Hafen blockieren. Die norditalienische Stadt zählt zu den wichtigsten Umschlagplätzen im internationalen Handelsverkehr. Von den 950 Arbeitern haben 40 Prozent keinen grünen Pass. Sie sind also weder gegen Corona geimpft, davon genesen oder haben sich testen lassen. Kostenlos sollen diese Tests sein, so die Forderung vieler Arbeitnehmer und der Gewerkschaften. Doch bisher hat sich die Regierung stur gestellt. Ausnahmen gibt es nur für diejenigen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können. Kurz vor Inkrafttreten der neuen Regelung haben sich die Gewerkschaften mit Ministerpräsident Mario Draghi getroffen – Sie wollen, dass die Tests, die momentan 15 Euro kosten, billiger werden, so der Generalsekretär von CGIL, der größten Gewerkschaft Italiens, Maurizio Landini. Jetzt ist der Moment, an dem man beginnen sollte, die Kosten für den Covid-Test erheblich zu senken. Gleichzeitig muss es für die Unternehmen mehr Steuererleichterungen geben, was die Kosten der Hygienemaßnahmen betrifft. Ich glaube auch, dass es sehr wichtig wäre, wenn alle Betriebe, und nicht nur einige, die Kosten für die Tests aller Arbeitnehmer übernehmen würden. Probleme könnte es auch beim Transport auf der Straße geben. Schon jetzt suchen die Speditionsunternehmen oft händeringend Personal. Nun könnten viele Lkw-Fahrer zusätzlich ausfallen. Denn wer den grünen Pass nicht hat, darf nicht arbeiten. Die Arbeitgeber müssen dies kontrollieren, es drohen hohe Strafen. Der Branchenverband Transportunito das befürchtet, dass 80.000 Fahrer fehlen könnten, was zu immensen Lieferverzögerungen führen würde. Selbst dann, wenn die italienischen Fahrer geimpft sind. Ich habe den Green Pass, aber meine Kollegen, die aus dem Ausland kommen, wo es keine Green Pass Pflicht gibt, wie sollen die das hier in Italien machen? Viele Fahrer aus dem Ausland sind auch mit Impfstoffen geimpft, die in der EU nicht anerkannt sind, wie etwa Sputnik. Mit der Einführung der neuen Corona-Regeln am Arbeitsplatz will die Regierung Draghi zum einen die Sicherheit am Arbeitsplatz erhöhen, zum anderen aber vor allem die Impfquote nach oben treiben. Über 80 Prozent der über Zwölfjährigen in Italien sind inzwischen vollständig geimpft. Die anderen müssen sich nun testen lassen, wenn sie arbeiten wollen. Das führt zu einem Riesenandrang bei den Apotheken. Allein in den vergangenen vier Wochen sind bis zu 300.000 Tests am Tag durchgeführt worden. Nun könnte es zu bestimmten Zeiten zu langen Wartezeiten kommen, befürchtet diese Apotheke aus Livorno. Im Laufe des Tages können wir theoretisch die Nachfrage befriedigen. Das Problem ist, dass sich die Leute auf bestimmte Uhrzeiten konzentrieren. Aktuellen Umfragen zufolge halten zwei Drittel der Italiener die Nachweispflicht am Arbeitsplatz für notwendig. Die Ablehnung der anderen treibt auch den Chef des Industrieverbandes Confindustriaum, Carlo Bonomi. Wir sind besorgt, weil es Leute gibt, die Öl ins Feuer gießen. Ich glaube, in diesem Moment müssen wir gemeinsam eine nationale, kollektive Verantwortung an den Tag legen. Es gibt sicher Probleme, denn es handelt sich um eine Maßnahme, die schwer anzuwenden ist. Aber zusammen können wir sie angehen und lösen.
2: Rund
6: 23 Millionen Beschäftigte sind von den neuen Regeln betroffen. Sie gelten vorerst bis zum Ende des Jahres. Aus Rom ein Bericht von Elisabeth
1: Pongratz. Auch US-Präsident Joe Biden setzt in seinem Land auf Impfvorgaben für Unternehmen. Die Regierung setzt verschiedene Bedingungen, damit Angestellte in Betrieben geimpft oder getestet sein müssen. Staatliche Aufträge beispielsweise sollen Unternehmen ab Dezember nur noch mit vollständig geimpften Angestellten bekommen. Am Vorgehen der Regierung gibt es auch in den USA Kritik, zum Beispiel aus dem Bundesstaat Texas, berichtet unsere Korrespondentin Doris Simon.
7: US-Unternehmen mit mehr als 100 Beschäftigten müssen sicherstellen, dass ihre Angestellten und Arbeiter vollständig geimpft sind. US-Präsident Biden kündigte gestern eine entsprechende Notfallvorschrift des Arbeitsministeriums für die kommenden Tage an. Grundlage ist ein Vorschlag der zuständigen Bundesbehörde für Sicherheit am Arbeitsplatz vom Dienstag.
0: Das labor Emergency-Rule
7: diese Impfpflicht betrifft nach Angaben der US-Regierung rund 80 Millionen Arbeitnehmer und damit mehr als die Hälfte aller Beschäftigten in den Vereinigten Staaten. Seit heute müssen sich auch Beschäftigte in allen Unternehmen, die für die US-Regierung arbeiten, impfen lassen. Präsident Biden hatte die Maßnahmen im September angekündigt, ebenso wie eine Impfpflicht für Beschäftigte in Alters- und Pflegeheimen, die Geld von der staatlichen Krankenversicherung bekommen und eine Covid-Impfpflicht für das Militär. Es war ein deutlicher Kurswechsel für die US-Regierung, die bis dahin vor allem auf Aufklärung gesetzt hatte. Die Folge eines Sommers mit dramatisch hohen Infektionszahlen und der Überlastung von Krankenhäusern in vielen Bundesstaaten. Seither ist die Zahl der ungeimpften US-Bürger von 100 Millionen auf 66 Millionen zurückgegangen. Die Infektionszahlen haben sich fast halbiert und liegen nun bei durchschnittlich 90.000 pro Tag. Ein wichtiger Fortschritt befand US-Präsident Biden gestern aber kein Anlass, um nachzulassen. Es müsse noch sehr viel mehr getan werden, um Covid einzudämmen.
0: That's important. It's important But it's
7: Viele US-Unternehmen haben in den letzten Monaten bereits Maßnahmen ergriffen. So erklärte Boeing in dieser Woche, dass alle 125.000 Beschäftigten bis Anfang Dezember vollständig geimpft sein müssen. Auch große andere US-Unternehmen, darunter Fluglinien, Banken und Versicherungen und Tech-Firmen, haben Impfpflicht verfügt. Andere verlangen von ihren Beschäftigten, ihren Impfstatus zu veröffentlichen und sich regelmäßig testen zu lassen, wenn sie nicht geimpft sind. Auf eine einheitliche politische Linie im ganzen Land können Unternehmen dabei nicht setzen. So haben die Justizminister von 24 republikanisch regierten Bundesstaaten bereits im September angekündigt, mit allen Mitteln gegen Impfvorschriften vorzugehen. Die Parteibasis lehnt jegliche Impfpflicht ab. Bislang hielten insbesondere Republikaner den Grundsatz hoch, dass keine Behörde Unternehmen bei ihren Entscheidungen im Betrieb reinreden darf. Doch diese Woche hat Texas-Gouverneur Greg Abbott Unternehmen in seinem Bundesstaat verboten, Impfungen von Mitarbeitern oder Kunden zu verlangen. Für texanische Unternehmen, die Bundesaufträge erhalten, heißt dies ab heute, Entweder sie halten sich an das Bundesgesetz und verstoßen gegen die Vorgaben des texanischen Gouverneurs oder sie halten sich an dessen Verbot und lehnen Aufträge der Bundesregierung ab. Mehrere große texanische Unternehmen haben inzwischen erklärt, sie würden trotzdem festhalten an den Impfvorgaben für ihre Mitarbeiter. In den Schulen in den USA findet in 96 Prozent der Bezirke wieder uneingeschränkter Präsenzunterricht statt. Anfang November wird mit der Entscheidung über die Zulassung für einen Impfstoff für 5- bis 11-Jährige gerechnet. Dessen Einführung könnte die Zahl der Infektionen in Schulen deutlich senken, vorausgesetzt Eltern lassen ihre Kinder impfen.
1: Doris Simon berichtete. Es ist gleich 18.31 Uhr. Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. In Großbritannien ist ein Abgeordneter der Tory-Partei nach einer Messerattacke auf ihn gestorben. Imke Köhler hat Einzelheiten.
0: Der konservative Abgeordnete David Amos hatte Berichten zufolge seine Bürgersprechstunde in lyon in Essex abgehalten, als mehrfach mit einem Messer auf ihn eingestochen wurde. Die Verletzungen waren so schwer, dass der 69-Jährige trotz Notfallversorgung noch am Tatort verstarb. Die Polizei nahm wenig später einen 25-jährigen Mann fest, über dessen Identität bisher aber keine Angaben gemacht wurden. Auch das Motiv für das Attentat ist noch vollkommen unklar. Die Polizei teilte lediglich mit, dass sie keine weiteren Verdächtigen suche. David Amos galt als ein engagierter Politiker, der sich sehr für seinen Wahlkreis eingesetzt hat. Der langjährige Abgeordnete zählte zu den Euroskeptikern und Brexit-Befürwortern. Das Entsetzen in Großbritannien über die Bluttat ist groß, auch weil sofort Erinnerungen an die Ermordung von Joe Cox wach werden. Die Labour-Abgeordnete war 2016 nach einer Bürgersprechstunde auf offener Straße niedergestochen worden. Vor diesem Hintergrund wird nun einmal mehr über die Sicherheit von Politikern diskutiert und die Frage, ob und wie sie bei aller Bürgernähe besser
1: geschützt werden können. Imke Köhler berichtete aus Großbritannien. In Russland ist eine Veranstaltung der Menschenrechtsorganisation Memorial von rechten Protestierenden gestürmt worden. Begleitet wurden die Störenden dabei von einem Team des staatlichen TV-Senders NTV. Sabine Adler berichtet.
8: Ein Rollkommando von über 20 jungen Männern stürmte gestern Abend eine Filmvorführung in den Moskauer Räumen der Menschenrechtsorganisation Memorial. Die ungebetenen Gäste wurden begleitet von einem Filmteam des staatlichen russischen Fernsehsenders NTV, der für seine negative Voreingenommenheit gegenüber der NGO seit Jahren bekannt ist. Der über den Hintereingang eingedrungene Pulk stieg auf die Bühne und beschimpfte von dort aus die Zuschauer der Kinovorführung. Gezeigt werden sollte Mr. Jones, ein als Thriller erzählter Film der polnischen Regisseurin Agnieszka Holland über die Hungersnot zur Stalinzeit. Ein britischer Journalist, Garrett Jones, wird Zeuge des hunderttausendfachen Sterbens, vor allem in der Ukraine, wo diese Katastrophe bis heute Holodomor genannt wird. Die Aufführung war zwischen dem russischen Außenministerium und der polnischen Botschaft in Moskau abgestimmt worden. Memorial, die älteste, von Friedensnobelpreisträger Andrei Sacharow gegründete Menschenrechtsorganisation Russlands, hat sich vor allem die kritische Aufarbeitung der Sowjetgeschichte zur Aufgabe gemacht. Dass der Mob die Filmvorführung zunächst ungehindert stören konnte, lag auch am späten Eintreffen der Polizei. Erst 15 Minuten nach dem Notruf, obwohl sich die Dienststelle genau auf der anderen Straßenseite befindet. Alexandra Polivanova, Mitarbeiterin von Memorial, schilderte, dass außer der Polizei Vertreter vom Inlandsgeheimdienst FSB, der Nationalgarde, sowie vom Zentrum zur Verfolgung von Extremismus kamen. Jedoch nicht um die Täter zu fassen, sondern um die Räume zu durchsuchen und alle Zuschauer zu befragen. Die mussten schriftlich erklären, wie und durch wen sie von der Veranstaltung erfahren haben. Das organisierte Überfallkommando angeblicher Patrioten bezeichnete das geladene Publikum als Faschisten und internationale Agenten. Eine Zuschreibung, die das Justizministerium offiziell für Memorial vorgenommen hat, wie auch für Dutzende andere russische Gruppierungen. Vertreter deutscher zivilgesellschaftlicher Organisationen und Partner von Memorial protestierten in einer gemeinsamen Erklärung, Hände weg von Memorial, gegen die wiederholten Einschüchterungsversuche gegen die Menschenrechtsorganisation und forderten Ermittlungen gegen die Eindringlinge. Zu den Unterzeichnern gehört die Heinrich-Böll-Stiftung, das Zentrum Liberale Moderne und der deutsch-russische Austausch, drei in Moskau offiziell unerwünschte Organisationen. Die Männer, die organisiert gestört hatten, verließen das Gebäude wenig später ungehindert jedoch nicht alle. Sie haben gute zehn Minuten rumgeschrien und wir haben danach drei von ihnen festgehalten und der Polizei übergeben. Aber sie wurden garantiert auf der Straße schon wieder entlassen, wie das bei uns so oft geschieht. Sagt Irina Schabakova, die für geschichtliche Bildung Verantwortliche in der Organisation gegenüber dem Fernsehsender DOSCHT. Für sie und alle Memorialmitarbeiter war es ein langer Abend. Sie wurden erst sechs Stunden nach dem Überfall entlassen. Da hatte der Störtrupp seine Sache längst erledigt.
1: Ein Bericht von Sabine Adler. Die Situation in der äthiopischen Provinz Tigray verschlechtert sich. Vor knapp einem Jahr sind Truppen der äthiopischen Armee in die Provinz im Norden des Landes einmarschiert, um gegen die dort agierende, selbsternannte Befreiungsbewegung TPLF vorzugehen. Zuletzt war die Region zunehmend abgeschottet. Es war schwer an gesicherter Information über die Geschehnisse vor Ort heranzukommen. Jetzt wurde bestätigt, dass es eine neue Offensive des äthiopischen Militärs gibt. Antje Dikans berichtet.
9: Die Regierung des ostafrikanischen Landes hat bestätigt, dass sie eine neue Offensive gegen die sogenannte Volksbefreiungsfront von Tigray, TPLF, gestartet hat. Schon seit Anfang der Woche gäbe es schwere Kämpfe. Offenbar wurden zahlreiche Menschen getötet. Die äthiopische Regierung sagte dazu wörtlich, der Feind habe schwere Verluste erlitten. Ein Sprecher der TPLF hatte schon vor Tagen erklärt, die Zahl der Opfer sei erschütternd. Außer in Tigray wird genauso in den Nachbarregionen gekämpft. Die Armee greift dabei auch aus der Luft an. Unterstützt wird sie nach Angaben der TPLF weiterhin von Truppen aus dem Nachbarland Eritrea. Ein Waffenstillstand, den Äthiopiens Ministerpräsident Abi Ahmed vor einigen Wochen erklärt hatte, ist damit endgültig hinfällig. Der Friedensnobelpreisträger von 2019 war nach Wahlen vor kurzem im Amt bestätigt worden. Seitdem scheint er alles daran zu setzen, die TPLF endgültig auszuschalten. Deren Angehörige hatten über Jahrzehnte die Politik und auch das Militär in Äthiopien dominiert. Als Abi an die Macht kam, wurden sie mehr und mehr ins Abseits gedrängt. Die politischen Auseinandersetzungen eskalierten immer weiter, bis der Regierungschef vor einem Jahr Truppen nach Tigray schickte. Zahlreiche Menschen sind seitdem aus der Region geflohen. Kurz hinter der sudanesischen Grenze sind große Flüchtlingslager entstanden. Wer es nicht hinaus schafft, ist inzwischen akut von Hunger bedroht. Hilfslieferungen nach Tigray kommen kaum durch. Es gibt Vorwürfe gegen die Regierung, dass sie die Bevölkerung regelrecht aushungern will. Die Vereinten Nationen warnten gerade erst, die Zahl schwer mangelernährter Kinder sei dramatisch gestiegen. Fast 20.000 hätten schon in Krankenhäuser gebracht werden müssen. Es gibt auch Berichte über erste Hungertote. Das alles lässt sich aber nur schwer bestätigen, weil die Region insgesamt von der Außenwelt abgeschnitten ist. Journalisten wird die Einreise verweigert, Telefonverbindungen nach Tigray funktionieren nicht mehr. Mehrere hochrangige Vertreter der Vereinten Nationen wurden inzwischen des Landes verwiesen. Unter anderem Mitarbeiter des UN-Nothilfebüros, das zuvor kritisiert hatte, dass nur etwa 10 Prozent der Hilfslieferungen durchkommen. Hilfsorganisationen wie Ärzte ohne Grenzen mussten ihre Arbeit komplett einstellen. Ministerpräsident Abiy Ahmed setzt auf die totale Abschottung und hat damit Erfolg.
1: Anche Diekans berichtete und nach der blutigen Attacke in der norwegischen Stadt Kongsberg gibt es neue Entwicklungen, Carsten Schmiester berichtet.
3: Der 37-jährige mutmaßliche Täter wird für vier Wochen in Untersuchungshaft genommen. Die ersten zwei Wochen davon bleibt er völlig isoliert. Er darf keinen Besuch haben, keine Medien nutzen, keine Briefe schreiben. Die Haftrichterin ist damit dem Antrag der Ermittler ohne Abstriche gefolgt. Allerdings wird der Mann die Zeit nicht im Gefängnis verbringen, sondern unter ärztlicher Beobachtung. Er sei dem Gesundheitsdienst überstellt worden, hieß es. Nach weiteren Verhören hält der Inlandsgeheimdienst PST nicht mehr am ursprünglich geäußerten Terrorverdacht fest. Es gibt inzwischen offenbar ernste Zweifel an der Schuldfähigkeit des Bogenschützen, der sogar in Wohnhäusern Menschen angegriffen, vier Frauen und einen Mann getötet und drei weitere Opfer verletzt hatte, bevor er erst nach etwa einer halben Stunde festgenommen wurde. Der Mann war polizeibekannt und hatte nach Informationen aus seinem privaten Umfeld offenbar bereits in der Vergangenheit psychische Probleme. Er galt als Außenseiter. Die Staatsanwaltschaft geht nicht mehr von einer geplanten, sondern spontanen Tat aus. Das Motiv ist aber weiter unklar. Damit geht die Information
1: am Abend zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiederhören.